0: Eu quero meditar com vocês sobre a glória de Deus Nós temos uma série de mensagens olhando a respeito do que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus Eu creio que um dos propósitos do nascimento de Jesus é revelar a glória de Deus para o mundo Você crê nisso? Amém? E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa glória revelada em Lucas capítulo 2, do versículo 8 em diante, Lucas capítulo 2, versículo 8 a 19, diz assim a palavra do Senhor, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor respondeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor Isto lhe servirá de sinal Encontrarão o bebê envolto em panos e, e deitado numa manjedoura De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, quando os anjos os deixaram e foram para o céu os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados, Maria porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito, amém? Esse texto vai nos contar a história do nascimento de Jesus e em especial ele vai falar a respeito da glória de Deus, e é interessante que nessa história, essa glória de Deus, ela é revelada aos pastores que estão no campo. O versículo 9 diz: "E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles". Mas eu creio que essa glória que alcançou os pastores no campo, enquanto eles estavam ali, tiveram essa experiência onde os anjos do Senhor aparecem para eles, essa glória de Deus, ela pode alcançar também a minha a sua vida, você crê nisso? a glória de Deus pode ser revelada para nós, existe um versículo em provérbios 25, 2 que diz a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis já viu esse versículo? e eu queria, em nome de Jesus, tentar ou te desafiar a tentar descobrir a glória de Deus. Eu fiquei, enquanto estava lendo esse versículo, lembrando de algumas brincadeiras que a gente faz com criança em casa. Você já deve ter brincado alguma vez de quente frio, já brincou? Esconde lá um presente, alguma né? coisa para o filho, para a filha. E aí, conforme eles vão aproximando, chegando, ela está ficando quente. <risos> e aí aí eles vão, mudam a direção, está esfriando, está ficando gelado, congelado, aí eles vão arrumando a direção e vai esquentando de novo, e eu fiquei imaginando que, às vezes Deus está lá no céu olhando para a gente como filho, a gente está perto de uma revelação, de um presente da glória maravilhoso, e ele fica, tá quente, está quase, quantas vezes eu já perdi presente, deixei passar a glória do Senhor, já começou a devocional? todo empolgado, daqui a pouco o celular tá do lado, não sei, tem gente que faz devocional na Bíblia no celular mesmo e aí de repente vem, vem aquela mensagem, aí você para para ler uma, quando você vê você já tá lendo todas as mensagens aí você entra num negócio que falava sobre política, quando você vê o tempo da devocional foi embora, você vendo notícia ou lendo mensagem, quem já fez isso, só eu que sou pecador dessa maneira? não, tem mais gente, glória, não, glória a Deus não né? <risos> eu fico pensando, quanta glória, quanto presente de Deus a gente deixa passar esses dias eu não deixei passar, eu acordei cedo, fui fazer minha devocional sabe aquele dia que dá certo, você acorda na hora que você queria, eu gosto de acordar bem cedinho quando o sol está nascendo, e aí pus a minha bíblia, pus o café do lado, minha, meu caderno de anotações, peguei minha caneta, e aí comecei a ler a bíblia, e aí eu estava lendo Jeremias, e comecei a ler Jeremias, e aí os versículos começaram a saltar para mim, Deus falando comigo, eu fui anotando no meu caderno, passou o tempo, terminei a devocional, parei de, terminei de orar, as crianças acordam, Ela já vêm para para o sofá, a primeira coisa que faz é pegar o controle para ligar a televisão eu Falei, ei, o que, que é a primeira coisa que a gente faz aqui em casa? E aí, eles falam, leia a Bíblia pai eu Falei, então pega a Bíblia E aí eles buscaram a Bíblia e eu falei, olha é, Vocês têm que fazer devocional e ler a Bíblia todo dia Porque Deus fala com a gente E a Nina olhou para mim, mas pai, como é que Deus fala com a gente? Eu falei, filha, hoje Deus falou comigo e aí eu comecei a abrir nos textos falar, quando a gente vai lendo a palavra, lendo a devocional Às vezes os textos da Bíblia, eles saltam para nós E eu comecei a falar, olha, hoje na minha devocional, Deus falou que eu estava reclamando Porque eu estava correndo com os homens, mas Ele queria fazer eu correr com os cavalos Ele tem coisas maiores para eu não reclamar e simplesmente acompanhar o ritmo eu falei, ele falou mais, ele falou de um cinto Jeremias conta uma história de um cinto que fica podre Deus manda ele pegar o cinto, esconder num buraco e depois de algum tempo, ele manda procurar o cinto de novo e quando ele chega lá, o cinto está estragado e aí no texto falava que o plano de Deus para o povo de Israel é que eles estivessem apegados ao Senhor perto de Deus eu falei para eles, vocês querem ser cinto podre ou cinto que está perto de Deus? A gente não quer ser assim, tu podre, pai. Eu falei, então leiam a Bíblia. Que quando vocês lerem a Bíblia, Deus vai falar com vocês. E aí eu saí, fui para a sala e fiquei ouvindo, né? O Beni foi lá, começou a ler, porque a Nina aprendeu a ler, inclusive, essa semana. Ela está lendo as placas agora. Aprendeu meio que sozinha, está com cinco anos a menina. E começou a ler. Mas aí o Beni leu para ela, a historinha devocional. E aí quando terminou, os dois vieram, pai! Deus falou, a Nina, Deus falou comigo, pai. Eu falei, é? O que, que Deus falou para você? O Beni tá valendo lá e eu entendi que eu tenho que obedecer mais a mamãe. Eu falei, foi Deus mesmo, filho. <risos> Olha, <risos> que bom. E você, Beni, Deus também falou comigo? Eu tava lendo e entendi na história, pai, que às vezes as pessoas fazem coisa que eu não gosto e eu não posso retribuir com o mal fazer algo ruim para elas desejar o mal delas eu tenho que desejar o bem até de quem faz mal para mim Falei, filho que lindo é isso mesmo a história diz isso quando a gente lê a bíblia deus fala com a gente sabe eu creio que por vezes a gente deixa passar a glória os presentes de deus a gente está tão perto tá ficando quente mas a gente deixa passar, hoje em nome de Jesus não vai passar nada, você veio para esse lugar, e a glória do Senhor vai ser revelada na sua vida, você quer a glória de Deus revelada? quantos querem ouvir Deus aqui? amém? mas como é que essa glória se revela para nós no dia a dia? nessa história, a glória em primeiro lugar foi uma luz que incomodou, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados A palavra glória aqui é brilho, luz forte, resplendor E o que eu acho que aconteceu foi exatamente isso Eles estavam cuidando das ovelhas de noite, no escuro E de repente vem uma luz forte, tão forte, que eles ficam com medo e muitas vezes a glória de Deus se manifesta na nossa vida através de uma luz que incomoda ha. lá em casa tinha dois jeitos de acordar quando era minha mãe era maravilhoso ela chegava no quarto, ela passava a mão na minha cabeça falava, filho, está na hora de acordar aí eu não acordava de primeira passava um tempo, ela vinha, filho, o café está pronto Mamãe te ama Me dava um beijo Eu tava meio assim Ela ia me pegando pela mão E me levava para tomar café Quando meu pai acordava Era um pouco diferente Ele chegava no quarto Já batendo o pau Tá na hora de acordar <risos> E aí ele puxava a coberta Ia pra janela Abria a janela E puxava o blackout E aí aquela luz que incomoda Pegava o olho direto assim Sabe? Glória a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, obrigado Senhor. É, Deus faz tudo perfeito, tem que ter pai e tem que ter mãe. Luz que incomoda. É assim que Deus se revela muitas vezes para nós. Às vezes Ele é o Pai que puxa o blackout. Para revelar a escuridão que estamos vivendo. E se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver tantas histórias onde. Deus, ele trouxe uma luz que incomodou para revelar a escuridão que pessoas estavam vivendo ele fez isso com Paulo no caminho de Damasco um homem que se achava zeloso pelo aquilo que acreditava mas uma luz que incomodou fez ele cair no chão e ele enxergou a escuridão que ele estava vivendo o mesmo acontece com Aquele mágico que ficava tentando confundir Sérgio Proconso <risos> Paulo está tentando pregar a palavra e incomodando E aí em determinado momento ele fala Ei, Deus revela a escuridão que esse homem está e ele fica cego e é como se Deus mostrasse Olha, você está no escuro Você está no escuro Sabe, eu já ouvi tantas histórias de pessoas E assim foi comigo quando Jesus se revelou para mim Quando a glória dele foi revelada Uma luz me incomodou E eu comecei a ter a dimensão Dos meus pecados Das coisas erradas que eu estava fazendo Do escuro que eu vivi Ali brotou um verdadeiro arrependimento Eu lembro da irmã que se converteu aqui na igreja Ela me contando Que um dia ela estava num jantar esses encontros evangelísticos, trouxeram alguém para dar testemunho Que aquela pessoa que havia se convertido tinha sido um criminoso Alguém que tinha roubado pessoas, que tinha feito muitas coisas feias, erradas E ela estava ali sentada dizendo, eu, o que isso tem a ver comigo? Mas no meio do testemunho, quando ela disse essas palavras, Deus abriu o blackout E uma luz que incomoda, falou, e os abortos que você fez? E naquele instante, uma consciência do pecado Tomou conta do coração dela Eu lembro do jovem Aqui que hoje trabalha com a gente no Ministério de Empresários Se desviou dos caminhos do Senhor O pai dele orava todos os dias Cinco horas da manhã por ele Um dia ele pega o carro O carro do pai <risos> Tinha bebido demais numa festa E ele dá PT no carro Quase mata um motoqueiro e ele volta para casa, embriagado, senta no sofá, e naquele momento a cortina, o blackout atirado, é uma luz que incomoda entra na sala, e disse, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele veio me procurar, se pulei esse moço, entregou a vida para Jesus, foi batizado, porque uma luz que incomoda, chegou diante dele. Eu estou vendo um monte de gente aqui nesse lugar, uma luz que incomoda chegou para vocês. Revelou a escuridão que você estava. Eu ouvi o testemunho da vitória, mas tenho curiosidade de ouvir os outros testemunhos. Mas eu creio a glória de Deus foi revelada para vocês. Ele tem mais para fazer. O Senhor muitas vezes se apresenta a nós desta forma. Estava com meu cunhado lá nos Estados Unidos e ele contando quando ele voltou para Jesus, quer dizer quando ele veio para Jesus porque ele estava Fugido, Inglaterra, foi para a Inglaterra, fugindo De um relacionamento que não deu certo Estava angustiado E ele um dia depois de uma festa Chega em casa Fala, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Nada dá certo Parece que eu estou dando voltas em torno de mim mesmo E aí um amigo convida ele para ir na igreja E ele chega na igreja Era na Hillsong, lá de Londres O pastor pregando E o pastor usa uma ilustração Fala, olha, quando a gente está longe de Deus, é como se a gente ficasse com a perna presa. E aí, como a perna não consegue se movimentar, a gente vai andando, mas a gente vai dando em voltas, voltas em torno de nós mesmos. E ele fala, essa foi a minha oração. E naquele momento, um blackout é tirado. E Deus revela uma luz que incomoda. Essa é a tua situação. E ele entrega a vida para Jesus. Olha, hoje eu não sei como você chegou nesse lugar mas talvez a glória de Deus vai se revelar a você através de uma luz que incomoda, existem coisas para arrumar, existe sim uma escuridão em torno da tua vida existem sim pecados, vícios talvez você esteja andando em torno de si mesmo, mas hoje uma luz que traz consciência arrependimento chegou nesse lugar, Jesus nasceu, aleluia quantos podem celebrar o nascimento de Jesus? Essa luz que incomoda muitas vezes. Segundo lugar, a palavra de Deus vai nos mostrar que a glória de Deus se revela para nós, não apenas através de uma luz que incomoda, mas também através de sinais. E na conversa com os pastores, o anjo vai dizer para eles, no versículo 12, e isto lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, a segunda maneira que a glória de Deus é revelada a nós, ou foi revelada aos pastores, é através de sinais, e aqui o sinal que Deus usou, foi o sinal da manjedoura, Olha, vamos para Belém, vocês vão encontrar lá Aqui perto um menino envolto em panos Deitado no lugar onde Os cavalos comem Numa manjedoura
1: Mas se você olhar a história toda do nascimento de Jesus Você vai ver outros sinais
0: A glória de Deus é revelada através de outros sinais Para os reis magos é a estrela Para os judeus
1: a profecia, a profecia se, se cumprindo,
0: cumprindo a, a virgem conceberá, conceberá. e agora está lá Maria, cumprimento da profecia, sabe, muitas vezes Deus usa sinais, e quando os seguimos, a glória de Deus é revelada para nós, eu, nesse processo que a gente está vivendo, enquanto igreja, eu pedi sinais para Deus. Quem já pediu sinais para o Senhor aqui? Eu falei, Deus, eu quero sinais que eu entenda. E durante muito tempo eu nunca falei o que Deus mostrou para mim por um certo zelo, cuidado, para não acharem que eu estou manipulando um processo. Mas agora que passou, eu posso contar algumas coisas que Deus fez. Eu lembro um dia... Meu pai me chamou para conversar e falou, olha, eu tenho alguns sonhos em relação à igreja, mas Deus me mostrou que eu tenho uma data para entregar o ministério. E analisando uma série de questões que ele falou para mim, eu gostaria que você desse continuidade. Mas você é homem de Deus, pergunta se essa é a vontade de Deus para a sua vida. E aí eu comecei a orar. E pedindo a Deus sinais, eu tinha alguns sonhos, nós já tínhamos feito algumas cruzadas evangelísticas, e o meu sonho era abrir uma missão e levar esse projeto para o Brasil, começar a fazer cruzadas nas capitais. E eu estava nesse processo também, colocando diante de Deus esse sonho do meu coração. Deus, é isso que o Senhor tem? E também tinha recebido alguns convites para ser pastor de outras igrejas, eu estava nessa. E um dia eu chego na minha sala, abro meu computador, começo a ler os e-mails... E vem um e-mail criticando tudo que eu estava fazendo no trabalho com jovens. E tinha sido um ano bom, a gente tinha batizado sei lá quantos, mas era muita gente. Foi um ano que o, acho que a frequência de culto aumentou assim, de uma maneira maravilhosa. A gente estava batendo quase duas mil pessoas aqui no culto das sete, foi antes da pandemia. Deus estava fazendo coisas maravilhosas no mistério de jovens. E aí quando eu li aquele e-mail, eu falei: tá vendo? Não é para. É para eu estar aqui <risos> e um pouco de orgulho ferido né? mas você está vendo nunca vão, nunca vão reconhecer o trabalho que a gente faz nesse lugar. e comecei a reclamar e eu estava reclamando e de repente toco o meu telefone eu pego o telefone e um irmão de oração aqui da igreja falou pastor eu estou passando aqui na frente da igreja Deus me incomodou para orar por você é cinco minutos falei, tá bom meu irmão nunca é cinco minutos mas sobe e ele subiu ele chegou na minha sala e ele começou a orar por mim. Quando aquele irmão começou a orar por mim, ele começou a dizer as palavras que eu estava dizendo. As palavras que eu estava reclamando. E ele começou a dizer assim, em determinado momento o Espírito Santo encheu a vida daquele homem e ele começou a dizer assim. Cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Não se trata de você, mas do meu rebanho cuida das minhas ovelhas, eu te coloquei nesse lugar, e ele começa a declarar um monte de coisa, que tava, eu estava pedindo para o Senhor, aquele irmão vai embora, eu me ajoelho e começo a chorar, falei, tá bom Deus, mas tem outros sinais, <risos> o Senhor vai ter que mexer no coração da minha mulher, e eu preciso também, eu tenho uma outra barreira, eu tenho um problema, eu preciso me envolver mais com a denominação, Senhor, faz alguma coisa Deixa eu contar o que aconteceu com... Passou um tempo, pouco tempo Eu fui com a minha esposa num congresso Nessa conferência, Deus visitou a minha mulher A minha esposa tinha uma escola de balé Se eu chegasse lá em casa, minha mulher só falava de balé Era só vídeo de balé Juntava ela e a Bruninha e a irmã dela Ficavam vendo vídeo e vídeo. Eu não aguentava mais ver tanto vídeo era o tempo todo, era livro de balé, história de balé. De repente eu chego em casa, livros novos, trabalho com mulheres, educação de filhos à maneira de Deus. Só sobre ministério. Falei, o que você está vendo? Qual bailarina? Não, eu estou vendo uma pregação aqui de um... Falei, o que está acontecendo? Deus mudou o coração da minha mulher. Ele fez ela se apaixonar pelo ministério e não só isso, depois de um tempo ela ainda entregou a escola <risos> para trabalhar comigo. Agora, deixa eu contar o envolvimento da denominação: eu fui com meu pai visitar a Convenção Batista Brasileira, agora, no começo desse ano. Fui porque meu pai tinha perdido, estava viúvo, fui para ficar com ele. Cheguei na, na reunião da denominação, era dia da eleição. Presidente, vice-presidente da, da Convenção Batista Brasileira. tava lá, fizeram a eleição do presidente, nós fomos almoçar, acabamos enrolando no almoço, cheguei atrasado na reunião, quando eu entro, está meu nome na tela. Eu falei, meu nome? Eu falei, pai, por que meu nome está lá? Te indicaram para ser vice-presidente. Da... Eu falei, mas não, você está louco. Eu fui lá na comissão escrutinadora, que é que conta os votos, falei, ei, eu, eu não estava no plenário, não pode isso. Falou, estava sim. Falei, como estava? Na hora que a gente ia tirar teu nome, você entrou lá atrás conversando. Eu estava lá atrás. Aí eu voltei e falei, pai, eu vou lá na mesa. Falei, não, deixa teu nome, você não vai ganhar mesmo. A gente... A gente está em outro estado que os pastores da cidade, o estado que vão ganhar, ninguém te conhece aqui, rapaz. Falei, pai, vai, vai que dá uma zebra, tipo Marrocos na Copa. Vai que dá uma zebra. Falei, melhor eu vou lá na mesa. falo, não, deixa, Falei, deixa, é benção. Se for, é porque é de Deus. Falei, você quer que eu participe? Se você quiser, eu, eu participo. Tá bom, participo. Fui lá. Na hora de entregar o voto, falei, deixa eu votar em mim, porque se ninguém votar vai ser uma vergonha. Aí eu tô voltando, encontro uma senhora no caminho e fala assim, ei, votei em você, eu falei, mas por quê? Eu participo da live de oração. Eu falei, não é que esse negócio chegou aqui. Quando sai o resultado, tem primeiro, segundo, terceiro grande, primeiro vice, ganhando de primeiro vice-presidente da denominação. E eu fiquei pensando, Deus, eu orei que eu queria me envolver mais com a denominação, mas não era tanto, Senhor. E aí os sinais de Deus vão sendo revelados, e Ele vai empurrando a gente na direção da sua vontade. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Para os pastores foi o sinal da manjedoura. Para os reis magos foi a estrela. Eu contei os sinais de Deus da minha vida. Mas eu creio. Ele quer revelar a sua glória para você E os sinais dele vão te mostrar o caminho Peça Procure Peça sinais E eles vão fazer parte da tua história de fé Porque quando nós nos colocamos diante de Deus E pedimos para ele revelar a sua vontade Ele revela Ei, os sinais de Deus vão sim Se manifestar na sua vida Não deixe passar nada Sabe algo que Deus se agrada? Quando o nosso coração é totalmente dele A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente seu Quando você diz a vontade não é minha, mas é do Senhor, só me mostra, eu quero saber, eu vou te obedecer <risos> Deus tem prazer em revelar os seus desígnios para nós. Quantos querem conhecer o plano de Deus? A vontade do Senhor, ela vai ser revelada através dos sinais. O projeto de Deus para você. Mas não apenas sinais que nos mostram a sua vontade. A Bíblia diz que também esses sinais acompanham a proclamação do reino. Eles acompanharam o ministério de Jesus eles acompanharam os discípulos enquanto pregavam a palavra, e Jesus vai dizer para nós, e estes sinais seguirão os que creem, <risos> expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, tomarão veneno, o que a Bíblia está dizendo? Ei, o próprio Deus, Ele deixa sinais, para manifestar o reino Para que as pessoas entendam o caminho do seu reino É isso que acontece com Paulo O navio que ele está naufraga Atos 28 Ele vai parar na ilha de Malta Chega na ilha e o que acontece? Uma serpente a bocanha. Ele só faz assim Os nativos ficam esperando e O cara vai inchar, vai morrer É um criminoso O cara fez muita coisa errada não morreu no acidente do navio, agora vem uma serpente, aí passa o tempo e não acontece nada, vai ser, cara, tem alguma coisa aí estranha, aí chamam ele para ficar na casa de público, era o chefe daquela comunidade, seu pai estava doente, com febre, desenteria. mas Paulo ora por ele e ele é curado, e estes sinais seguirão os que creem, Deus não vai apenas revelar a sua glória, deixando sinais no seu caminho para você entender a vontade dele. Quando você se lança na direção da vontade dele, os sinais de Deus te acompanharão. E eles vão autenticar que a vontade é do Senhor, está sendo cumprida na tua vida. Amém? Não tenha medo. Deus te deu uma tarefa difícil? Deus te deu uma ordem que vai de encontro ou tromba com algumas das suas ideias? Não tenha medo. Os sinais de Deus vão te acompanhar em nome de Jesus. Silêncio. Por fim, mais uma delas é através de uma oferta de louvor. Encontramos a glória de Deus quando... Exaltamos, quando louvamos. Quantas vezes na palavra de Deus, num momento de oração, de adoração, a glória de Deus é revelada. Nesse texto acontece assim. A Bíblia diz no versículo 20: Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus. Eu participava quando era adolescente dos cultos, talvez aconteceu já isso com você e ficava olhando para o lado, às vezes, aí tinha alguém do meu lado com o abraço levantado, aí outro chorando na hora do louvor, Eu falava que esse povo é tudo doido, por que, que eles fazem isso? Eu não entendia, que na hora da adoração, de alguma maneira, a glória de Deus estava sendo revelada para eles, Até que um dia, ô oh glória, até que um dia, estava tocando uma música antiga, em Espírito e em Verdade, e tem uma parte que fala assim, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E eu estava cantando a música, mas eu comecei a cantar como se fosse uma oração para Deus. E eu comecei a dizer essas palavras, Senhor, o meu desejo é que a minha vida sirva para o louvor da sua glória. E aí quando eu comecei a cantar aquelas músicas, não simplesmente seguindo a marcha, mas fiz dela uma oração sincera. Eu lembro, eu fiquei todo arrepiado no culto. É como se Deus tivesse consentido. E ali no lugar onde eu estava, era adolescente, tinha uns 14, 15 anos. A glória de Deus foi revelada para mim. E sabe o que é mais bonito? A glória de Deus foi revelada para esses pastores de tal maneira que, em determinado momento, é como se Deus tivesse tirado agora as cortinas do céu. E não era a luz que incomodava que eles viram. Eles viram. Os anjos adorando, exaltando, glorificando E eles cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra Sobre todos os homens E agora aqueles homens que adoravam a Deus Podiam participar da adoração junto com os anjos Da festa no céu Sabe, algumas vezes, quando nós estamos adorando, Deus descurtir no céu para nós. Ele revela a majestade, a grandeza dEle. Sabe aqueles cultos ou aqueles momentos com Deus que tem o gosto do céu? <risos> Deus nos visita. Eu lembro um, um dia aqui nessa casa, esse templo não estava pronto. Não tinha telhado. E eu cheguei atrasado para a vigília dos jovens. Olha, chegar atrasado em vigília, você tem que ser bom. Você tem que superar. Uma coisa é chegar atrasado na oração aqui das 5 da manhã, né? Que os legendários fazem. Não, atrasado na vigília. Nós saímos para comer depois do culto, quando a gente chegou eu estava acabando a vigília. Eu falei para o meu amigo, pô, já que a gente veio, vamos orar nós dois. Ele pegou o violão e nós fomos para a galeria Não tinha telhado Estava tudo estrelado E a gente começou a cantar Mas naquele momento a gente estava cantando E de repente Deus descontinuou os céus para nós Eu comecei a orar por aquele meu amigo E Deus tomou as minhas a minha boca E não era uma oração agora eu comecei a falar coisas da vida daquele moço Que ninguém sabia Porque por vezes Deus manifesta a sua glória E aquele rapaz chorava Chorava, chorava E eu comecei a chorar junto com ele Porque A glória de Deus Nos visitou Enquanto nós o adorávamos Hoje eu vim dizer para você Não deixe passar nada Talvez uma luz incômoda vai chegar Que bom que ela chegou Se arrependa Confesse os seus pecados Faça as suas entregas Talvez Os sinais de Deus Eles vão chegar Acompanhando A sua obediência A proclamação do evangelho Ou te mostrando o caminho Mas em todo o tempo nós podemos exaltar a grandeza do Senhor Em todo tempo nós podemos declarar que Ele é grande Que Ele é digno E enquanto fazemos aquilo que Ele nos fez para fazer Fomos criados para dar glória ao nome do Senhor Você foi criado para dar glória ao nome do Senhor Você foi criada para dar glória ao nome do Senhor Você, não importa a tua idade Você, cada um de nós fomos criados para glorificar a Deus e quando nós começamos a fazer aquilo que Ele nos fez para fazer <risos> por vezes Ele revela a majestade a grandeza hoje os céus serão descortinados neste lugar um senso de arrependimento vai ser gerado, um desejo de obediência uma fé que nos faz ir além e proclamar Crendo que os sinais não seguirão Hoje enquanto o exaltamos Ele vai mostrar a sua glória para nós O pai está dizendo, filha, você está tão perto Está <risos> quente